0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. ledna Papež kázal o tom, jak se vyhnout úskalí privatizace víry a vytváření církevních elit
1: Petrův v nástupce změnil ceremonii předávání arcibiskupských pálí
0: Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství Říká jezuitský islamolog Samir Khalil
1: Hezký poslech Přejí a Jen Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Ti, kdo privatizují víru a uzavírají se do elit, pohrdají druhými a nejdou po cestě, kterou otevřel Ježíš, řekl dnes papež František při ráni Eucharistii v kapli Domu svaté
1: Marty. Petr v nástupce komentoval dnešní čtení z listu židům a řekl, že Ježíš je nová a živá cesta, kterou máme následovat, jak chce On. Existují totiž pochybné formy křesťanského života. A papež mluvil o kritériích, pomáhajících rozpoznat a nenásledovat tyto pomílené vzory. Jedním z nich je privatizace spásy.
0: Je pravda, že Ježíš nás spasil všechny, ale nikoli genericky. Všechny, ale každého s jménem a příjmením. Toto je osobní spása. Opravdu jsem spasen. Pán mě viděl, dal za mne svůj život, otevřel tyto dveře, tuto novou cestu pro mne. A každý z nás může říci pro mne. Hrozí však, že zapomeneme, že nás spasil sice jednotlivě, ale v rámci lidu. V lidu. Pán vždycky dává spásu v lidu. Jakmile povolal Abrahama, slíbil mu, že z něho učiní lid. Pán nám dává spásu v rámci lidu. Proto nám autor listu židům říká, starejme se jeden o druhého. Není spása jenom pro mne. Pokud chápu spásu takto, chybuj, pletu si cestu.
1: Privatizace
0: spásy je pomílená cesta.
1: Tři jsou kritéria, jež nám pomáhají, abychom neprivatizovali spásu, pokračoval papež. Víra v Ježíše, která nás očišťuje. naděje, která nám umožňuje vidět přísliby a jít dál. A láska tedy vzájemná starost jedních o druhé, abychom se vzájemně pobízeli k lásce a k dobrým skutkům.
0: Když jsem ve farnosti, v nějakém jakémkoliv společenství, mohu spásu privatizovat a být tam pouze tak trochu sociálně. A abych jej neprivatizoval, musím se ptát sebe sama. Zda mluvím, sdílím víru, mluvím a sdílím naději, mluvím a prokazuji a sdílím lásku. Pokud se v nějakém společenství nemluví a neexistuje tam zájemné povzbuzování v těchto třech cnostech, pak členové takového společenství privatizují víru. Každý hledá svoj spásu, nikoli spásu všech, spásu lidu. Ježíš spasil každého, ale v lidu, v církvi.
1: Autor listu židům, pokračoval papež, dává velmi důležitou praktickou radu. Neopouštějte naše společná schromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Dochází k tomu, když v jednom schromáždění, ve farnosti či skupině, soudíme druhé. Je to jakési pohrdání druhými, a to není ta brána, ta nová a živá cesta, kterou Pán otevřel a započal.
0: Takový pohrdají druhými, opouštějí celé společenství, Opouštějí Boží lid, privatizovali spásu. Říkají, spása je pro mne a pro mou skupinku. Ale ne pro celý Boží lid, a to je obrovské pochybení. Nazývá se to a vidíme to na církevních elitách, když se v Božím lidu vytváří takové skupinky. Myslí, že jsou dobrými křesťany a možná mají i dobrou vůli, ale jsou to skupinky, které privatizovali spásu. Hanno la
1: Bůh, zdůraznil papež, nám dává spásu v jediném lidu, nikoli v elitách, které jsme vytvořili svými filozofiemi anebo svým způsobem chápání víry. To nejsou boží milosti, konstatoval papež a doporučil klást si otázku. Mám tendenci privatizovat spásu pro sebe, pro svoji skupinku, pro svoji elitu, anebo neopouštím lid boží, nevzdaluji se od božího lidu a vždycky jsem ve společenství, v rodině, jazykem víry, naděje a jazykem skutků lásky. Každám pán daruje milost, abychom se vždy cítili lidem božím a osobně spasenými. Pravdou je, že on nás zachraňuje se jménem a příjmením, avšak v rámci lidu, nikoli ve skupince, kterou si vytvářím pro sebe. Končil papež František dnešní rání kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán Papež František změnil ceremonii předávání arcibiskupských pálí. Rozhodnutí svatého otce sděluje papežský ceremonář Monsignor Guido Marini v dopise z 12. ledna tohoto roku. Odznak zvláštního pouta metropolitních arcibiskupů s Petrovým nástupcem na příště nebude udělovat osobně papež, ale bude předán prostřednictvím nuncíů.
1: Vatikánskému rozhlasu vysvětluje tuto změnu papežský ceremonář Monsignor Marini.
0: Svatý otec po zvážení rozhodl vnést malou změnu do tradičního obřadu předávání pálí metropolitním arcibiskupům jmenovaným během roku, což se dělo na slavnost svatých Petra a Pavla. Letoškem počínaje budou noví arcibiskupové jako obvykle na náměstí svatého Petra slavit eucharistii spolu s papežem, který pálí a posvětí, ale nebude je osobně vkládat na ramena jednotlivým arcibiskupům. Ti jej obdrží prostřednictvím nuncíů a ve svých arcidiecezích pak budou slavit jejich přijetí slavením Eucharistie za přítomnosti místní církve a sufragálních biskupů a jejich věřících. Smyslem této změny je zdůraznit více vztah nově jmenovaných metropolitních arcibiskupů s jejich místními církvemi a dát tak možnost také sufragálním biskupům a jejich věřícím účastnit se tohoto důležitého aktu. Zůstává tak zachován veškerý smysl slavnosti svatých Petra a Pavla, který počtrhuje vztah společenství a také hierarchického společenství mezi svatým otcem a novými arcibiskupy a současně se touto změnou zdůrazní rozměr místní církve a svazek s ní. Dochází tak v jistém smyslu k velmi pěknému obohacení, ještě je přiřazeno k tomu prvnímu obřadu, který zůstává zachován ve své plnosti i hloubce.
1: Říká papežský ceremonář Monsignor Guido Maríny na okraji drobné změny obřadu předávání arcibiskupských pálí.
0: Libanon. Francouzsko-saudsko-arabská archeologická expedice odhalila ve skalách saudsko-arabské pouště doklad o živé přítomnosti křesťanů v pátém století po Kristu. Jedná se o řadu křížů vyritých do kamene spolu s biblickými a křesťanskými jmény. Posledně jmenovaná zřejmě patřila mučedníkům zabitým při pronásledování v témže století. Uvedl pro agenturu Asia News vedoucí archeologického výzkumu profesor Frederik Imbert z Marselské univerzity. Profesor Imbert svůj objev předložil na Americké univerzitě v Bejrutu. Archeologický výzkum se týkal hory Jabal-Kavkab, Neboli hvězdicové hory v emirátu Nadžrán na jihu Saúdské Arábie. Oblast nazývaná Birhima nebo Abarhima byla známá svými prastalými studněmi a podle archeologa tudy procházeli karavany z Jemenu. Nalezené kříže a nápisy označil profesor Imbert za nejstarší arabskou knihu, napsanou na kamenech pouště a za stránku z dějin Arabů a křesťanství. Francouzský archeolog tvrdí, že pouštní kříže jsou nejenom jediné známé v Jižní a východní Arábii ale jsou nepochybně nejstaršími křesťanskými kříži v daném kontextu, datovaném rokem 470. Společně s kříži archeologové ve více než kilometrovém pásu odhalili jména v aramejštině, která se vztahují k období himjarovského království a pro následování křesťanů v letech 470 až 475. Jména mučedníků, ku příkladu Martat či Rabi, jsou napsána rovněž v tzv. knize Hymyarovců. Křesťanství se v Arábii začalo šířit ve čtvrtém století, avšak teprve v 6. století dorazilo do Perského zálivu, do pobřežních oblastí Jemenu a Najránu. Jeho nositeli byli perští misionáři Sasánovského království a syrští misionáři, kteří neuznali chalcedonský koncil o dvojí přirozenosti božího syna. Dva místní biskupové vysvěcení v letech 485 a 519 zřejmě pocházeli z Iráku a pravděpodobně patřili do tohoto společenství Nestoriánské církve.
1: Itálie. Kultura setkávání, kterou papež František doporučuje v apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium, je klíčem k plodnému vztahu mezi Islámem a Západem. Muslimský svět je však povolán ke kulturní revoluci, aby se smířil s modernitou a rázně odmítl hlasy fanatismu a násilí. Prohlašuje pro list Aveníre otec Samir Khalil Samir. egyptský jezuita je uznávaným islamologem a vyučujícím papežského institutu orientálních studií. V rozhovoru pro deník italských biskupů poukazuje na hlavní problém dnešního muslimského světa, tedy neschopnost skloubit víru s moderností. Při četbě Koránu je nutné používat rozum a dát prostor interpretaci, exegezi a kritickému duchu, jako to po dělala katolická církev, vysvětluje. V islámu ale přivažuje mechanický přístup, který koranické verše, psané v 7. století, nabízí jako recept na současné otázky. V tomto smyslu se ospravedlňuje násilí, které se v Mohamedově době široce praktikovalo, jak dokazuje islámská expanze v prvních desetiletích po jeho vystoupení. Násilí, které se dnes takto zdůvodňuje a dokonce oslavuje, nicméně bylo výrazem tehdejší dobové mentality.
0: Podle otce Samira je tedy základní otázkou nový přístup ke Koránu a tradici. Osvícených myslitelů je v islámském světě příliš málo. Jsou izolováni, často kritizováni a neovlivňují masy. Svědomí muslimských věřících zcela zásadně formuje mešita nikoli sociální sítě, jak se to jeví z našich vzdělovacích prostředků. Naprostá většina považuje za závazné to, co slyší v pátečním kázání. Kudba má mnohem větší váhu než homílie katolického faráře. Věřící ve své časté nevědomosti, připomeňme 40% egyptský analfabetismus, plně důvěřují imámově interpretaci, která bohužel může být fundamentalistická a volat k násilí v božím jménu podotýká jezuitský islamolog.
1: Otec Samir nicméně zaznamenal snahu o moderní výklad Koránu z úst egyptského prezidenta. Al-Sisi vystoupil na univerzitě Al-Azhar, která je na světové úrovni hlavním centrem sunnitského myšlení a ročně formuje tisíce imámů. Vybídl k přímému úsilí v zastavení špatných interpretací islámu, které podněcují k násilí a k uzavřenosti vůči jiným komunitám. Egyptský prezident si v rámci svého vystoupení na univerzitě zároveň položil otázku, jak je možné, že zbytek světa vnímá islám jako zdroj strachu, nebezpečí, smrti a skázy. A dále, jak si někdo z muslimů může myslet, že dosáhne bezpečného cíle pouze odstraněním dalších sedmi miliard obyvatel. Jistě bude dlouho trvat, než se podobná slova stanou obecným míněním, soudí otec Samir. Stojí však na počátku islámské kulturní revoluce.
0: Závěrečné úvahy věnuje egyptský jezuita účasti evropských muslimů na islámském fundamentalismu. Většina z nich se s takovou tendencí nestotožňuje, upřesňuje Samir. Extrémismus přitahuje ze dvou důvodů. Prvním jsou chabé ideály západu, na který se pohlíží jako na dekadentní společnost bez rizího náboženského cítění. Druhým je kouzlo jasných příkazů, efektních hesel, příslip ve skutečnosti neexistujícího ráje a viděna osobní i kolektivní obnovy. Když naroubujete laciný příslip na oslabený rozum, sklouzne se do fundamentalismu velice snadno, dodává jezuita. Je tedy mezináboženský dialog utopí či výsadou intelektuálních kruhů. Nikoli, odpovídá otec Samir, východiskem je společné lidství, které nás utváří. Jsme především lidé a v každodenním životě existuje mnoho příležitostí, kdy křesťané a muslimové zakoušejí, že je možné žít společně. Začátkem dialogu je setkání, z něho se rodí primární poznání druhého, zdůraznil nedávno papež František při audienci pro Papežský institut arabistiky a islamologie. Je to závratná výzva, ale zároveň jediná možná cesta. Kdo navrhuje čelní střed, nahrává katům islámského státu. Uzavírá pro italský list veníre otec Samir Khalil Samir.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.